0: Ahora sí, si ya la puedes cagar cuando quieras. Espérate, cagarla. No, no empieces, no más. Ma... No empieces a grabar, wey, Siempre ¿no? tiene ¿no? que por haber bien. comentarios
1: homosexuales sí, entre wey. nosotros.
0: Sí, sí. Va a empezar la gente a pensar que tenemos tendencias homosexuales, güey. ¿Pero por qué o qué pedo? Pues es que más que nada, siempre estás tú ahorita, le dices a Diego, aguas no te la voy a chupar sin querer. <risa> ¿Qué se es hizo, güey? Eso si lo eliminas, ¿verdad culero? No, es que todavía no conectaba todo no. Pues es que, él me preguntó, güey ya puedo empezar a cagarla y me digo, No, espérame, espérame, déjame agarrar un cigarro no. Y lo feo de todo, uh -huh. que hace ocho días estábamos hablando de Charlie Montana güey. Es cierto sí. y, y, hay, y hay gente indignada que me escribió diciendo que porque lo maltraté y no, no es cierto Toma, yo soy muy fan serio? de
1: Charlie Montana Admiramos a, a Charlie Montana Claro,
0: ese es un cabrón que nos enseñó el rock rudo El rock urbano Y la burla Y la autodestrucción sé. también ¿Te acuerdas que tenía un programa que se llamaba Rockstar Que salía en ExaTV? Uh -huh. Era un reality show de sus pendejadas No mames, era bien bueno A todos los narratofílicos que piensan que maltrato a Charlie Montana No es verdad Yo es a vos. Charlie Montana lo llevo en mi corazón uh -huh. ¿Cómo están mis queridos narratofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México, narrada de una manera ligera y estúpida para la
1: perrada. ¿Cómo estás, Diego? Todo muy bien, carnal. El día de hoy estamos sobrios.
0: Y hey, mira, hoy no va a grabar en estado de brieta. <risa> hoy está sobrio güey. Lo peor de todo es que se escucha exactamente igual. Es correcto, ¿Ya? hermano. <risa> igual de propio. <risa> igual de propio. Ya, te, ya lo tiene bien dominado, güey. Ya, sin pedos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás tú, Russo? Me <risa> puto cansado, güey. Voy saliendo de la chama, no mames. Pero querías no? grabar. Quieres ser un rockstar, ¿no? Entonces. Sí, a huevo. Todo güey que es, es un músico frustrado, que fue un un güey que quiso hacer siempre algo famoso Estamos grabó un podcast, podcast. <risa> Ay, chile. y dices, pues ni pedo, ¿no? es lo que puedo hacer, es decir pendejadas en el micrófono y somos buenos para eso sí, y me sí. escuchan
1: más así que con la música sí, güey, junta,
0: junta más gente este podcast que un atropellado eso ya es ganancia, ¿no? Y disco que alguna vez intenté sacar güey, no mames, tiene más reproducciones diciendo pendejadas, güey sí, güey, yo tengo esa banda también que Suben sus proyectos a Spotify y llevan ocho reproducciones, 10 reproducciones de... <risa> dice menor a mil dice creo de Spotify, para marcar los números de la música. El podcast no marca los números. No sé si... Para no humillarnos tan Sí, para no humillarnos tan, sí, culero, pero tan No marca directo los números de reproducción. Y al fin, pues, a mí si sí me aparecen en gráficas y lo más choncho que tenemos es Spotify a nivel norteamérica y Pandora. Mucha banda nos escucha por, por esas plataformas. Por Amazon. Por lo por menos ahí Apple. sí nos escuchan, güey. Sí, güey, no o sea, mínimo hay gente que dice: estos dos perros, bueno, estos tres ya, nos están escuchando en otro lado y, y eso es chido porque en, en mi colonia ni me conocen, ¿no? Pero pues aquí ya tenemos una, una pequeña plataforma para llevar hasta ustedes el conocimiento de la historia de México. Ay, güey. ¿Cómo ven ese dato? Chulo. Pues hoy vamos a, a tratar. Por eso no nos escuchan por eso, por eso la gente Por eso la gente cambia el programa Dice, ay no, qué asco Guacala. Vamos a tocar los Algunos olvidados de la historia de México Porque ya hicimos una edición uh -huh. Ahora vamos a hacer Unos más potentes <risa> Yo también eructé porque yo lo he eché a un lado Es que está, está, está bien buena la chelita ¿No? Ese, sí, ese calor, bien. El calor bien insoportable Y eso, regresar del trabajo Bueno, yo estaba acostado, ¿no? Checando últimos datos <risas> del guión, pero dije otro ya queda todo. Así Checando que los sin últimos más ni datos menos, del guión, pero la estaba realizando apenas. <risas> comenzamos. México tiene sus olvidados bien feo, güey. O sea, sigue habiendo un chingo de güeyes que en la historia nadie se da cuenta que hicieron algo chingón por el país. O sea, como yo. Por desgracia, sí, güey. Suele suceder de que no, no tenemos de una manera sistematizada recordar a los chidos, güey. Tú nomás te recuerdas a la que venía en tu libro de la primaria o al que de plano. Más suenan las noticias o acá. Pero hay un chingo de güeyes que hicieron cosas bien chidas por el país, güey. O sea, lo digo de una manera. no despectiva, que quede muy claro. Pero lo digo con. con el. Con un respeto, ¿no? Con algo salido de mi pecho. Que hay güeyes que marcaron México cabrón. Ajá. Y al chile no sabemos quién verga son.
1: Pues es que normalmente nos pintan al culero, güey. Ese es del que nos acordamos, güey. Y ¿Eh? hay mucha banda que es chida. Hacen cosas ¿Ah?
0: chidas, pero pues pasa inadvertido. Y este también vamos a sacar a unos que fueron bien culeros. <risa> pero están <también> bien olvidados.
1: <risa> o sea, también la cagaron. Hasta pero para ser culero eran culeros. Hasta para
0: de... ser culero eras culero, ¿no? <risa> Fíjate, y lo, y lo bonito de todo esto es que en México no tenemos esa cultura de dar, darle espacio a güeyes que no sabes. O sea, aquí es verga, aquí ya no. Aquí me dijeron verga. quién era y pues yo no me voy a poner a investigar quién era ese cabrón, ¿no? Ajá. Entonces vamos a arrancar con una lista de unos güeyes que te dirías, ese perro quién fue? Y vas a ver cómo fueron una, una chingonada en la historia de México. Número uno. Número uno. el Sácate, la verde, ¿qué? Tú lo serás, dice la <risa> banda, <abandono. risa> ¿no? La tuya, ¿Quién verga ese, güey? ¿Quién era Tlacaile el cabrón? Y todos han de pensar, chale, güey, pues era alguien prehispánico, ¿no? El puro nombre me indica que era prehispánico. Uh -huh. Tlacaile, fue un cigüecoatl que es como un consejero del güey ah. Tlatoani. Ah. <risa> que estaba al lado de él, güey. Era el poder detrás del trono. Okay. Él fue. El que ordenó todas las reformas estructurales al gobierno de Tenochtitlan Para así explotar al máximo sus capacidades O sea, en pocas palabras Politiquillo Pues es que aparte, de Politiquillo siento que era más pensante, güey Él no estaba como como, como dirigiendo a las masas Sino le estaba como estructurando la forma de gobernar Ok Es que en ese entonces se valía más el que pensara, ¿no? No como hoy en día el hijo de Hoy vendí tres casas no, en también. una semana, güey <risa> Ándale, ándale De esos teneos no entendí su relacionamiento, güey, llevo, llevo, llevo tres departamentos En dos meses ¿Todo Todo Me, llamo? Formel, wey, me ¿no? llamo Pedro Sumano, dice un ¿no? güey que está pero feo El hijo de su puta madre, ¿no? O sea, yo lo veo y digo, no, pobre cabrón Es el pedo de seguir teniendo herencia entre primos Y ese sí, pedo sí. El peor. dinero, que cuidar el linaje, ¿no? Más que nada Entonces este güey eh, explotó al máximo las capacidades económicas Educativas y militares Y fue sin duda un personaje que a la altura de otros grandes líderes Mundiales güey. Porque él supo utilizar bien sus dones de estratega para convencer a los gobernantes de llevar a cabo las reformas que permitieron a los mexicas pasar de vasallos a los amos en 70 años. Ay, pues ese güey fue un güey que, imagínate, andaban tragando víboras encuerados allá alrededor del lago de Texcoco. Un sueño. <risa> y todos los de alrededor, güey, los traían azorrillados, a, a vergazos y corriéndolos. Y sáquenme esos pinches mugrosos de aquí. Y en 70 años los convirtió en el imperio más poderoso de Mesoamérica, güey. O sea, no, y el güey, Imagínate cabrón. cómo. Ese güey borró la historia. Ni modo que le contaran a los nietos. Es que es como si tu abuelito, güey. En, <ríe> en esas sociedades, <ríe> que el abuelito niega que fue pobre. No, hijo, nosotros venimos de un linaje muy escondido. Y, y, y tú ya creces con la idea de no, pues mis abuelitos dicen que éramos ricos desde entonces. Y tú traes esa idea. Y tú no creces con el pinche tabú de ser un pobre lo mismo hizo este cabrón con los mexicas las nuevas generaciones ya sabían que pues habían sido vergas no que los había mandado Wechiloposly a, a encontrar una serpiente comiéndose un, una una águila comiéndose una serpiente <risa> en una pala. Ah, pues se estaba en la madre una se una estaba comiendo una a la Comiéndose otra. una tuna
1: arriba de un águila mientras
0: volaba. <risa> se daban en la madre una con la otra porque pues no se iba a dejar la víbora la primera no o sea la víbora también es lacra la no la víbora es barrio la víbora no se iba a dejar comer a la primera entonces es, ese pedo, güey, es lo que ellos vieron Según la profecía que dio Tlaca que dieron, no fue Tlacaelel Él la escribió, ese pedo Quizá la historia de la fundación ni siquiera fue real Él la pudo haber escrito ah, época, wey. Él wey. le pudo haber dado toda esa Esa leyenda Para que todos dijeran, no mames, somos hijos de lopos Y somos la verga, y tan verga fue Tlacaelel Que su idea está en tu bandera hoy en día Es correcto Y ese güey pudo haber creado ese sueño, güey De decir esto es México, hijo de su puta madre. O sea, un cabrón que, que quiso sacar de la miseria a su pueblo y decirles, no, hijo, nosotros somos chingones y venimos de acá y vamos a reescribir la historia de dónde venimos. Entonces, las nuevas generaciones nacían con, con ganas y con otro pedo. Ay, güey, este chingón. Estaba perro ese Tlacaelel, güey, y nadie le da el respeto que se debe, cabrón. Nació en 1398 y murió en 1475. En Nahuatl, Tlacaelel, el que anima, el espíritu, persona, una emoción vívida, fue un guerrero economista estadista, también fue reformador religioso mexica, él se desempeñó como consejero del gobierno del sumo sacerdote, del Tsiguikoatl, un asesor o consejero de varios Tlatuanis y e emperadores mexicas, Tenochcas, durante 45 años, de 1430 a 1475, según la, histo la historiografía actual, fue consejero Estuvo, fue hermano de Chimalpopoca y de Moctezuma y y Fue el autor intelectual de la reforma religiosa, ideológica e histórica más importante de la historia de los mexicas. ¿Y tú no sabes quién era? ¿Qué no hizo, cabrón? O sea, imagínate, no ese güey no tuvo una educación universitaria, güey. Ese güey no tuvo una preparación. ¿Dónde salieron esas ideas de decir...
1: Crea Déjame un de pueblo cabrón. millarnos. Para estás diciendo. Estudiaron, güey, son unos
0: pendejos. Tienes tu licencia, tira tu cédula. Yo tengo
1: Eres dos, tres, güey, sí, están
0: cedulados. Y dos, tres estudios universitarios. Y pa'l perro, mi rey. Y este cabrón que era brutito, mira lo que logró. Pues él fue Tlacael, el. ¿Cómo ven? Ah oh, mames. Estaba perro el maldito, ¿va? Está cabrón. Wey. Otra que tenemos muy abandonada. A Número 2 Isabel Tecuipcho.
1: <ríe>
0: <ríe> Pinche nombrecito, ¿no? Pero así se llamaba. Ella fue el tesoro de Moctezuma. Su hija favorita okay. del último. Bueno, no fue el último, el último fue Cuauhtémoc. O sea, esa esa, esa la... sí
1: era el tesorito. Ándale. Esa sí era su
0: hija <ríe> adorada de ese cabrón. Aceptando la derrota del imperio al que pertenecía, tuvo que desposarse con los españoles. O sea, les entregó el tesorito Exactamente Y tuvo seis hijos, cabrón Imagínate cómo la traían No, pues, a pan y verga, literal <risa> Bueno, pero se acabó el pan <risa> Ya no había pan que comer Venga, Yo, ya, esto Ella fundó el hospital de San Juan de Dios Que hoy es el Museo Franz Mayer Órale Donde se le daba asilo a los nativos derrotados Moral y económicamente por la caída de Tenochtitlán uh -huh. Dice Fray Zumárraga fray La recuerda como una mujer dulce y bondadosa Que supo poner fin a varios enfrentamientos Entre españoles y mexicas, ella es mejor conocida Como la última princesa mexicana O sea, güey, ella se dedicó Como a parar el pedo, ¿no? Ya, güey, ya nos dieron en la madre, ya, ya, pláquense, ¿no? Y, y muchos mexicas, pues no No se doblegaban ante el imperio español Y esta ruca fue ya la no que... Ya no hay
1: pedos mi un hijo
0: Sí, pues ya, ya se ponía, ¿no? Ya así, llevo ya, tres, hazme otro Seis, güey, ¿no? Sí se ve que la traían, pero... Dame se, más rayada. Y en ese tiempo, o sea, yo me pongo a pensar en ese tiempo ¿Cuál penicilina? Oh, pues, ¿Cuál pinche pomada para la inflamación? <risa> a lengüetazo nada más No, puro lengüetazo de perro, ¿no?
1: higiene, güey sí.
0: Bueno, los aztecas Los eran aztecas, higiénimos. pero esos cabrones no, güey Los españoles no se bañaban en años, güey Imagínate cómo bajaron del barco Dice la historia oh,
1: lindo, Nete, No, tú no, no
0: tú recuerdo tú. quién Si fue Fray Bartolomeo o Fray de Sumar ¿Alguno de los frailes que bajaron escribiendo con Hernán Cortés que, que decían que rodearon a Hernán Cortés De flores, porque pues Hernán Cortés No, la verga, era porque apestaba el hijo De su pinche madre, y le pusieron un chingo De flores para, di, di, así de unas flores Para ponerle este cabrón, porque parece se, para la se la viene mierda. Se viene muriendo Literal. <risa> Literal, <risa> <de la verga. risa> viene, viene muerto en vida, este hijo de su puta madre Es un zombie bajado del barco Ahí va el meme de huele a
1: mierda Rompe madre
0: <risa> Es que imagínate güey o sea los españoles de por sí no se limpiaban. Ahora, ¿qué agua traían para bañarse? Sí, Ni modo que sí. se bajaran del barco. <risa> y ya se volvieron a subir. Ya bañaditos <risa> con agua de mar, bien quemados por el puto sol. Todos irritados de la ingle. No, no, no mames. Es una, y luego puro tornillo, ¿no? <risa> para haber estado pero locos. No, no mames. Creo que venía una que otra española. Y ya hay una serie que está en Amazon ahorita que se llama Cortés. Ajá. Échenle un ojo a los que tengan Amazon. Es más barato que Netflix, ahí les encargo <risa> y tiene mucho mejor chinos. calidad Y sí, güey, tiene programas bien perros Esa historia de Cortés narra cómo llega Hernán Cortés a. Es una serie como de 8 capítulos 10, primera temporada, poca madre, güey Tiene buena producción Tiene buenos actores Ya sabes, agarran a los más indígenas de México Y dicen, tú vas a ser Protagonista,
1: cabrón Aparece <risa> de noche Huerta, ¿no? Seguro <risa>
0: No, no sale ese güey, fíjate <risa> o sea, Pensándolo bien No sale, ese güey ya está en Black Panther De Marvel, güey sí, no, 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 ¿Cómo iba a salir de Indio? No, no, no de pendejo, dice. O sea, ¿cómo crees, güey? Si ese güey ya está en Wakanda, güey Ese sí, güey sí, no anda pedo, acá wey. Pasando pedo prehispánico, ¿no? Pero sí Sale el güey que salió de papá de Luis Miguel El coño, Miki <risa> a acordarse de ese güey? Sí, sí, sí. Ese güey es Hernán Cortés o sea, la serie trae dos, tres. Creo que sale hasta el. ¿Es el la que, que sale. produjo History? No, no es History, uh -huh. es Amazon. Órale. No, o es una producción directa de Amazon que sale. Sí, también? pero sí está bien perra, güey. Sale que, un güey de los, los que, que salen de, de policías, la, ¿no? de militares en la del infierno. Ese ah, egoísmo. Que... Qué raro, güey. <risa> los oaxaqueños. Ándale. ¿no? Los... <risa> Esos güeyes salen ahí de... de... Mis Ándale. Mis sargentos. dice, a ver, usted nomás lleveme para la encomienda de mi patrón. <risa> sí, te déjeme. Yo no vengo a ser amigos, vengo a hacer un chingo de lana. <risa> Ese cabrón es el que sale ahí de, de Motsuma. O otro más, otro más. Número tres. Número tres. Nezahualpili. <risa> Nezahualpitín. <Nezahualpilín. risa> Fue el hijo predilecto de Nezahualcoyotl Y con el imperio bajo su guarda Supo hacer honor a su padre Transformando su legado en alguno O más esplendoroso Hizo el reino de Texcoco una ciudad capital Que los españoles llamarían la Atenas del Nuevo Mundo y Nadie sabe quién Era no, pues, <risa> Nezahualcoyotl, no Porque su papá que era que poeta sea. ¿No? Ajá. O sea, su papá le pegaba al pedo poeta Ajá. Y este güey era este Pues era bruto, ¿no? Pero era buen gobernante y hizo un imperio chingón en. Pues en Texcoco, ¿no? El lago de Texcoco se me hace bien estúpido el dato porque no está donde hoy conocemos el municipio de Texcoco. Sí, no. O sea, el lago de Texcoco rodeaba, creo, hasta donde estamos parados ahorita, güey, era el lago de Texcoco. Entonces era todo el valle de México se comprendía de ese lago. Entonces decían lago de Texcoco, decías, puta madre, ¿de qué lado vivía este güey? ¿No? ¿En qué orilla? ¿De qué, o sea, hay, de qué verga? ¿De dónde venía? Y es algo que nosotros, pues, de por sí estamos bien pendejos para la historia. No sabemos cómo definir geográficamente ciertos puntos prehispánicos. O sea, nos acaba de decir, si somos pendejos para la historia, más pendejos para la geografía. güey. En efecto. <risa> número 4. Número 4. Número 4. Gonzalo Guerrero. O te vas a ver qué pedo. Fue el verdadero y auténtico padre del mestizaje en México. Naufra naufragó en las costas de Campeche y se unió a los mayas. Mucho antes de la llegada de Hernán Cortés. No fue el español que se quedó acá. Ese güey, sí, pues ese, ese güey. Aprendió sus costumbres y casándose con una princesa, después de haber salvado a su líder en una expedición, Guerrero se comprometió tanto con los mayas que luchó junto a ellos contra los españoles. A
1: huevo.
0: O sea, cuando llegaron los españoles ese güey estaba así. Ahorita el ruso ya no se ve como él.
1: Ya se cortó el cabello,
0: ya se quitó las perforaciones de la cara. Pero cuando lo veías decías, no, este cabrón es Gonzalo Guerrero, güey." O sea, esos pinches chongos así apocaliptos, pero nada más que güerillo de ojo verde, Entonces, imagínatelo, un güey de ojo verde, güerillo, con chongo apocalipto y con dos, tres con perforaciones, perforaciones en la cara, dices, <risa> qué pedo con este cabrón, suena como un tarzán, güey, que, que, que así como que secuestraron los, los, los mexicas y así lo tuvieron creciendo, pues este cabrón le ofrecieron, después de haberse dado en su madre con los españoles, le ofrecen regresar a su patria, y dicen ni madre, yo ya soy maya. Ay, ensala, eh, Después de algunas batallas, murió en manos de sus propios compatriotas. O sea, ver, es chango que no, loco, güey. O sea, imagínate qué vino a encontrar acá, güey. Si yo fuera español y me quedo acá a ver morenosas de fuego, güey, ni de pedo me regreso a España. Wey. Es que también. Pues es que está bien irónico bien, bien ese pedo, ¿no? Pero sí es verdad. O sea, por eso yo tengo, yo tengo unos conocidos españoles. Diego Ureta, un saludo. Este. Ah. Juan Barahona por ahí se sí andan, güey les encantaban las morenas de aquí, güey. Yo ah, les decía, sí, 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 no, llévate mami. cuatro y tráeme dos de allá, ya, no hay pedo. <risa> Aparte él era <risa> el nuevo aquí, güey, era el raro, el güerito güey. Sí, güey. Y esos güeyes hablando español, güerillo exactamente. Me refiriéndome a mis cuates es lo mismo, eh. O sea, llegaron a México y a barrer con la barredora, eh. Y, y Gonzalo Guerrera yo siento que fue lo mismo, llegó y lo veían raro. Pero ese güey no llegó haciendo pedo. Ese güey llegó como, va, me voy a aplicar, me voy a, a, a mimetizar con ellos así como, como el, el ruso, ruso. <risa> pero fíjate qué chido que, que que tiene un espacio el güey tiene una, una, una estatua allá en Campeche, en Mérida ah, sí, una estatua de este güey fue el verga el primero que llegó y se cruzó con una malla y salieron dos, <risa> tres, dos tres morenazis ¿no? <risa> Gonzalo Guerrero número 5 Jacinto Canek Qué chinga <risa> Jacinto Canek es el seudónimo de Jacinto Uc De los Santos Llamado también por algunos historiadores José Cecilio de los Santos Uc José el Cecilio. Mejor Jacinto Caneco <risa> José Cecilio Nacido C C en San Francisco de Campeche En 1730 y fallecido en Mérida El 14 de diciembre de 1761 O sea, tenía 31 años Tenía tu edad ruso y ve lo que hizo. <risa> Fue un líder indígena maya De raza pura, protagonizó en Enquisteli el 19 de noviembre de 1761, una rebelión indígena contra el dominio español, murió ejecutado tras suplicar al que fue sujeto por disposición del brigadier José Crespo y Ornato, el gobernador español de Yucatán en turno, o sea, este güey empezó a darse cuenta que había demasiado maltrato, güey, que había demasiado servidumbre de parte del prehispánico hacia el español, y este güey dijo a chingar a su madre, y se alocó y al, alocó a la banda, y él organizó una revuelta, güey. 1761, o sea. Ahora
1: entiendo puta. por qué lo desaparecieron de la historia, <ríe> cabrón.
0: Pueden andar de pinche revoltoso, güey. Sí, pues aquí dice que les dio guerra formando una insurgencia que puso a los peninsulares contra la pared. Finalmente lo capturaron, lo torturaron y le dieron muerte. Pero imagínate, 31 años de edad y ya. Este También. cabrón. También lo dicen en la universidad
1: güey. En
0: la universidad le dice a los maestros O sea, somos pendejos, pero no nos los hagan notar Tanto, no se pasen de verga Sí, a huevo, pero mi Jacinto Canek Ya andaba echando vergazos, ¿no? Y defendiendo a su raza de la, de la, Del maltrato español Qué huevos, cabrón Y uno por acá, viendo a qué hora va a empezar la peda ¿no? <risa> <risa> pero fíjate, es parte de no de la, de la cultura que nos dejaron estos perros no Está chingón pues sí, güey, pero algo, algo tuvimos que aprender de él, cabrón Más bien, lo culero es que no está en el libro de historia de la primaria Donde sí venía, es el color verde Sí venía algo de Kanek. Venían unos poemas de este güey en el libro de la primaria Pero nunca te dicen qué pedo Ah, nunca este. dijeron la no, máscara oye, del este.
1: luchador también, ¿no, güey? El Kanek güey <risa> no
0: Hay un luchador que se llama Kanek, Así como el mascarita Es correcto En episodios anteriores <risa> Hay otro nuevo... ¿Qué número vamos? Número... Número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Francisco Tenamaxtli. Tenamaxtli. De ahí viene el término. Tenamaxtli. El, tena el tena Tenamaxtli que todo el mundo usa. Tenamaxtli. ¿Cómo, tenamaxtli. tenamaxtli. ¿Cómo lo odio? Tenamaxtli. Tenamaxtli. Entonces, yo volteo y digo... No, no, no. 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 <ríe> Francisco Temamaxtli, también nombrado por los españoles como Francisco Tenamaxtli o Tenamamaxtli. Tenamamaxtli, cabrón fue un guerrero indígena Cacchan, hijo del señor de Nochtitlán y uno de los principales líderes de la rebelión conocida con la guerra de Mixtón que ocurrió entre 1541 y 1542. o sea, 20 años después de que llegan los españoles y la conquista de la gran Tenochtitlán, un chingo de pueblos decían, ni madres a nosotros no entonces la rebelión duró puta 300 años güey o sea, nunca estuvieron los españoles Güero. con el dominio al 100 sobre... Aquí la banda decía, yo no me voy a dejar. Y hasta la fecha, ¿no? Así. ¿Ah, los acontecimientos bélicos se desarrollaron en la Nueva Galicia, al noreste de la Nueva España. Principalmente en los territorios ocupados por los estados de hoy, que es Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Alonso de Molina señaló que Tenamaxli, que significa piedra sobre la que se pone la olla al fuego. O sea, decir Mamá Mama Axley, es que estás poniendo mucho la olla, güey. O Se te quemaron los frijoles ya, no mames. Así es como un. De esas piedras ¿Es para recargar la olla, que está la lumbre y la piedra aguanta la, el fuego, ¿no? Dice aquí: Una vez finalizada la guerra y la época de guerra realizó una continua defensa de los derechos de los pobladores naturales de los pueblos. Naturales me suena como a. Estás bien naturalito.
1: Este güey se bien natural. Wey. Se ve bien natural. natural o sea,
0: de los pueblos naturales y originarios ante las instituciones españolas. Por lo que se le considera un precursor y defensor de los derechos humanos. Fue enviado a España en 1552. Imagínatelo llegando allá. Baja del barco y puro güero. Mugre de amadres. Caca en las calles. Lodo. Lo que no se veía aquí güey y dice llegó allá para ser juzgado vivió en la ciudad de Valladolid donde enfermó y murió en 1556
1: o sea, no mataron
0: <risa> sí, no. se murió de una diarrea porque hace que co Ay, marco, de allá, vale, allá cocinaban de su puta madre no tragaba pura mierda allá y se lo llevó a la verga. pinche Francisco Tenamastle. cómo viniste a morir no Tena es que Está cabrón, güey Bueno, por está lo menos el día de hoy aprendimos Que ya no vamos a decir, güey, te ves bien Y de una mamada así, güey, no, ya Te ves mamá, muy, naturalito, muy naturalito, güey Muy naturalito, para que no te veas feo Te ves feo? muy naturalito, <risa> güey Eres racista, es culero <risa> Número 7 <Siete>. Ixtlizóchitl <risa> ¿Eh? ¿Eh? Ixtlizóchitl <risa> Ay, patrón x Culeros. Racistas, clasistas,
1: ¿qué más? Este güey, racista,
0: clasista. Humor negro, humor negro. No se lo tomen. Tan negro no como de los que estamos hablando, ¿no? Sí. Oye, ¿y mi celular? Ah. Estamos... hoy no. Era hijo de Nezahualcóyotl Hoy nada más esta mamada ese era hermano de. ¿Cómo se llama el otro güey? Nezahualpili. Era su carnal de Nezahualpili. No mames. Y por la ira que le provocó no acceder al trono de Texcoco, por orden de Moctezuma, él se unió a Hernán Cortés, brindándole el apoyo logístico en la guerra contra Tenochtitlan. Su... Algunos dicen que Ixley Xochitl <risa> fue el verdadero artífice de la caída de esta ciudad, pues conocía la perfección cada movimiento y trazo de la urbe. Ah, ese hijo de la verga vendió patria también. Ese güey fue el que se debe haber estado ahí con Hernán Cortés. Y yo ponlo por acá y aquí te le rompemos la madre. Yo, yo te llevo por aquí, te a... los vamos a madrugar y... Se los lo, lo que más me encanta acá, el Diego viene imputado Hijo de su puta pues mascota. Que sí, el puño cerrado, güey.
1: Hijo de la verga. <ríe> el puño cerrado. Es, es que la neta sí lo traía. Se pasa a vivir imputado,
0: acá. Hijo de su O sea, por ese perro, güey, se cayó todo. El Diego acá haciendo su lista para cuando llegue al infierno.
1: Ay, ¿Dónde está, hijo de la verga? ¿Dónde está ese cabrón? <ríe> no lo voy a poder ni pronunciar, güey. <ríe> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Izt 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 Izt
1: ¿Cómo ah, se?
0: <risa> ¿Cómo se llama este perro? Ahorita te digo, se llama Istlizochitl. Istlizochitl. ¿Va? Iztlizóchitl. Pero imagínate, güey, o sea, tener el, el poder, tener la. Es como, ¿sabes como a quién me recuerda este hijo de perra? Como al pinche jorobado de 300 <risa> ¿Te, ¿Te, ¿Te acuerdas de un chico, culero que le dijo a Leonidas... A ver, levanta la espada. Y el otro güey no se podía ni parar solo. <risa> <risa> y que le dijo... Árase a la verga, váyase de Aguador allá atrás... Ah, es que sí se pasó de verdad también el león. Y la Pero, güey, ¿pa ¿para qué no, el... no podían Selecciono caminar natural, ese cabrón? Papá. Exactamente. Güey, yo lo uso de escudo humano, güey. Pero, ¿para qué sirve? De escudo humano tampoco sirve porque el escudo humano estaba bien cabrón en eso. No mames, mues. le pongo un escudo acá en la joroba, <risa> otro acá en el brazo y el que no puedo levantar para que me tape los pies y ahí <risa> Pero... voy atrás de él. ¡Órale, hijo de tu tubos, querías! Mira, <risa> sentarte, <risa> cabrón. No, este también tiene una estrategia militar. <risa> Está increíble de wey. verga, ¿eh? Se ve que leyó el Sun Tzu -su el arte de la guerra, pero... <risa> cabrón este, güey, ¿eh? Sí. <risa> No, madre, pues es que, güey, había que sacar un recurso de algún lado, güey no, Yo le hubiera mandado atrás ¿Qué le dijo? Vete, vete a atender a los puteados, darles de comer, dales ¿Cómo agua ¿Cómo representarías
1: al jorobado en los mapitos de Sun en el arte de la guerra? Ya ves que son tachecitos sí. y círculos ¿Cómo, ¿Cómo representas a ese güey?
0: Le pones como una P volteada con el tachecito <risa> así que se, que se vea la jorobita y un poquito más caído, ¿no? <risa> Pero ese güey, ¿pa' qué virga? O sea, neta, por, por culero que suene No, ese güey por culero wey. Él servía mejor atrás, güey él servía mejor limpiando ahí. Y siento que este perro sintió que... No daba el ancho porque estaba pendejo. Pero ve su ardillez, güey. Que le dijo ahorita yo... Yo los pongo a estos hijos de su puta madre. Sí. Es el típico cabrón que no puede alzarla. Y pues, no le queda otra más que... Unirse al enemigo, ¿no? El pero enemigo de hermano. mi enemigo no, wey, es mi Qué amigo. mamadas son esas, cabrón. Pero es que en ese tiempo no existía esa, ese cariño familiar. Era el pedo más... Eran salvajes, mierda. Eran salvajes. Eran. <risa> Número. Ocho. Número ocho. Número ocho. Atotoltsin. Me encanta cómo el gama acá se voltea para optar. Sí, yo soy propio. Que la yo gente de... diga, no mames. Este güey es el propio del programa. Gracias a este güey hay orden. <risa> Atotoltsin. Hija de Moctezuma y Wilcamina. Esa sí se... sonada, ¿no? ¿Sí sonaba? Sonaba, un poquito sonaba ¿Dónde madres?
1: ¿Dónde güey? No se me suena pues Por a, me me, a mí me suena güey. O sea, Tengo una amiga aquí en Ecatepec que se, se llama dice, Es bien tú sonada tú? entre sí, la banda sí, 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 sí.
0: Y Está dice... sonada como una cazuela dice. Fue hija de Moctezuma y Wilcamines Y dice que llegó a ocupar el trono de Tenochtitlan A la muerte de su padre O al menos así se deja entrever En los anales de Tula los anales son unos libros culerosos pues Los anales como de la Tuleño ¿no? Los anales de Tuleño En las memorias registradas Del fraile franciscano Motolinía Se menciona que esta mujer actuó Como regente durante el, Al menos seis años después de que Moctezinho Camina y antes de su hijo Axayacatl, Relación de la genealogía Por su parte va más allá E incluso afirma que Atotot, Atotostli II <risa> Gobernó por más de 30 años Alvarado, Tezosomac y López de Gomorra, entre otros, también la confirman como reina. O sea, nadie sabía que había una cabrona gobernando, güey. No idea. ¿no? Y es ella. O sea, nunca pensaron que hubiera una regente mujer en el Imperio prehispánico, en el Imperio mexica. Y ahí está. A Totol. A ah, bueno,
1: Si lo dicen sus
0: anales, cabrón. A huevo. No podemos perder, ¿no? Los anales. Los anales lo marcan, es claro. Que a, tot, a Totolcin. Emperatriz. Y no tuvo que usar pátate morado. Reina. Reina. Y no tuvo que ¿Eh? al pedo. ¿Qué bolas? Es que no mames, está bien, perro, güey. O sea, no quiero sonar culero, pero. Pero es, estamos escuchando a todos los, 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 los abandonados del México. Del México prehispánico. Uh -huh. Pero también tenemos unos más modernos. Tenemos unos, unos que ya fueron Siglo XIX Siglo XIX No siglo de XIX. México. Ya México, ¿no? Ya México no mames, México. estos güeyes sí Me causan pena ajena, pero Yo digo que te traigas la caguamita que se está diviendo allá atrás <risa> A ver, dale Recio, voy por ella Ahora sí Número 10 Número 10 Número 10 El Conde Claudio Linati
1: <risa> ¿Tú ¿Por qué te ríes, güey?
0: Loco el no se oye Este genio Es el único güey Que voy a poner en la lista que no es mexicano Es italiano Pero llegó a México Este genio italiano solo vivió dos años en México De 1825
1: a 1826 Va Y en eso hizo más que nosotros en toda nuestra sí, vida o sea, Exactamente
0: como ¿Cómo, cómo le haces Yo quiero ser como tú de grande Diego Que tengas ese poder de observar estas pindijadas si, si algo me da un poco de coraje Es que le salgan pinches este, Comerciales de que compro un antivirus Y no me dejes
1: seguir leyendo
0: Y me esté tapando la pantalla esta madre yo así, Ahorita no ocupo, gracias Si yo, yo, yo ocupo, yo ahorita te aviso no, como, como cuando vas caminando por el centro Y ahorita no, carnal, gracias Y sigues caminando y ahorita así son los comerciales güey. Dice Cambió la historia de México junto a Florenzo Gali y al poeta cubano José María de Heredia. Fundaron el diario El Iris y además con la ayuda de los litógrafos José Gracida y los italianos Carlos Carlos Satanino y Luigi Brotti de Scagnello. Carlos Satanino. Creó la primera litografía de México independiente para bien o para mal. A él se le debe la imagen del mexicano perezoso bajo un nopal, la mujer tortillera que hace o vende tortillas el hombre llevando cargas de madera en su espalda el oficial de los dragones litografía del soldado mexicano de 1825 el fraile Camilo, la dama elegante y las imágenes de los padres de la patria Hidalgo Morelos y Moctezuma, o sea como no existían imágenes de ellos, ¿Sí? este güey las diseñó pues y, cabrón, y hoy en día todos pensamos que, que son esas imágenes y las hizo este güey o sea literalmente este güey se dedicó como a, o sea, a crear imágenes Putin y el conde el 4 de febrero de 1826, el diario Iris publicará la primera litografía mexicana. Desafortunadamente, el diario fue calificado muy pronto por amplios grupos sociales como una publicación subversiva, crítica y radical. Ante aquella situación, Claudio Linati declinó volver a Bélgica, donde había llegado cuando surgió la idea de invertir en México.
1: O sea, sí valió verga.
0: Llegando ya lo empezaron a chingar que su periódico estaba feo. El periódico solo publicó 40 números y la maquinaria pasó a manos del ingeniero Carlos Serrano y la Academia de San Carlos cuando regresaba a Bélgica publicó 48 litografías sobre la recién nacida República Mexicana titulado Costum Service Militaris en Relicción de Mexique de Cines Rapsa así mamá. que captaba las esencias del arquetipo mexicano que aún perdura ante el mundo aquí la litografía que hizo de Moctezuma fue la primera de la historia o sea es culero que lo diga pero la imagen del indio la imagen del huevón como la portada del disco de la Ragán y compañía es por él. Hijo de la verga. Hombre, gracias, cabrón. <risa> o sea, la imagen que mostró de México al mundo fue esa, güey. Qué bueno que te olvidaron, pinche hijo de la chingada. Pero todo su trabajo no, cabrón.
1: Pero seamos sinceros, no. güey. Todavía hay un chingo de pueblos en donde se sigue viendo la banda así, güey.
0: Como Espiri González. Es correcto.
1: Ah, güey. Pero, güey, vamos a ser neta, güey, que quieras o no nos dejó un icono en todo
0: el mundo, güey. Pues sí nos hizo... Y es, pues, pero, uy, uy, es uy, cagado. Uy, no, hombre, gracias. Qué agradecido estoy, no sabes. Es muy cagado porque nunca has visto ese video que luego ponen en Face del, del mexicano que va con sombrero y, y acá el, este... ¿Cómo se llama? Esta mamada que te tapa todo. Con el rebozo y el chal y la mamada. Pero así están en Estados Unidos y le dicen, no, es que eso es denigrante para el mexicano. Y, la chica, y dice, güey, yo soy mexicano y me gusta portarlo. ¿Qué pedo? que está chido.
1: Pero nomás sí. se lo ponen cuando salen del país, güey. Como etiqueta, nada más, güey. Ah, ¿Sombrero? Sí. Okay. Yo se he visto así aquí, güey.
0: Ah, sí. sí aquí, ya te vimos, ya te vimos. <risa> Esos sombrerotes que usan en el mundial nomás, güey. Sí, en el verdad. mundial te llevas tu sombrerote para irte bien. Para ya, el...
1: Mientras más ridículo va el aficionado mexicano al mundial, se mejor, nota. güey.
0: Más rifa, más mexicano ah, bueno. Número 11 11 Número 11 Manuel de la Peña y Peña Peña y Peña, me suena En México puede que uno de los personajes más odiados Sea San Antonio, Antonio López de Santana que ha tenido siempre la fama de haber vendido medio país a Estados Unidos después de la invasión estadounidense concretamente vendió 2.400.000 kilómetros cuadrados los actuales son California, Arizona, Nevada y Nuevo México Texas no entró en la compraventa porque ya era independiente antes de la invasión pero pocos saben que quizá la historia ha olvidado a quién realmente vendió dicho territorio fue Manuel de la Peña y Peña
1: como que ese apellido no nos sienta muy bien, cabrón.
0: Ya vine golpeado el desde el de siglo XIX, ¿no? Es un apellido medio Fue presidente ¿no? de México en 1848. Santana ya había renunciado meses antes a la presidencia respecto a esta venta firmada del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este güey dijo, pues lo vendemos, ¿no? ¿no? Ya se había hecho. Se hizo creer que el tratado se había firmado para terminar la guerra. La realidad es que de esta forma consiguieron no perder más territorios. Pues Estados Unidos venía a pasarse Por de todo. verga. Deseaba el Istmo de Tehuantepec, Baja California y Sonora. El expansionismo colonial estadounidense quedó claro en las palabras del presidente Thomas Jefferson en 1786. Oiga nomás lo que decía ese culero. Nuestra confederación debe ser considerada como un nido desde el cual... Toda la América, la del norte y la del sur ha de poblarse, así tengamos buen cuidado por el interés de este gran continente de no expulsar a los españoles, pues aquellos países no pueden estar en mejores manos. Mi temor es que España sea demasiado débil para mantener su dominio sobre ellos hasta que nuestra población haya arrancado lo suficiente para ganarles el dominio palmo a palmo
1: qué huevos de declaración, cabrón. Y todos ahí los gringos, magotes,
0: o sea, eh? como país nos querían tragar, güey, por eso en cuanto nos independizamos, papa lo paltaco. Hasta ahí. 20 Hasta años ahí. después de que nos independizamos, 1821, 1800, ya viste? 1848, 47.
1: Ya venían los chingados otra venían vez. Ya venía,
0: órale, afloja. Pues
1: en los es capítulos
0: cierto. iniciales decimos eso, que no teníamos ni 20 años independizados y ya nos estaban chingando la mitad del territorio, güey. O sea, los gringos dijeron afloja. Porque los gringos nos iban a meter en pedos con España yeah. y con las potencias europeas. Pero que no solos, afloja, Vamos papá. Para allá. Así que a ya saben ves. quién fue este perro. Hace rato dijimos que el jorobado de 300, ¿de qué iba a librarse atrás? ¿Cuál iba a ser su función? ¿El perlano? No. <risa> el aguador, güey. El aguador... Es de los personajes más pintorescos de México en los siglos XVIII y XIX, es un personaje que con una vestimenta muy particular casi siempre indígena, con recipientes de agua iba de un lado a otro de ciudades y pueblos de México para limpiar fuentes, mitigar incendios y llevar agua a las casas, los novios le usaban de cartero para confiarle cartas de amor. Ah, bueno. O sea, no hablamos de un solo cabrón, sino Ay, hablamos del chévere. personaje De una profesión chingona, ¿no? Es un personaje que no he visto en otro sitio Lo decía un, un güey llamado Just Lex Lerx Lex. Salud No he visto, <risa> gracias <risa> Ya que en cada ciudad mexicana los hay diferentes <risa> Lleva unos pantalones de tela Blancos y unas chaparreras de terciopelo O piel que no bajan más allá De la rodilla, encima de la camisa Se pone una chaqueta de cuero Hazme caso, voy a apuntar ahí porque.
1: <risa> Por detrás de paro, un ¿no? cojín
0: destinado a sostener el chocorrol. Ah, no, el chococol. <risa> chococol, güey, chococol. <risa> ¡Chochocol! <risa> me dice,
1: güey, agarrando un árbol. Repite todo tu frase, güey. El cho -cho Entre la chaqueta, detrás de un cojín, el chocorrol, güey. O sea, detrás de un
0: cojín destinado a sostener el chochocol. Un cántaro de barro rojo que contiene la mercancía del aguador se cubre con una gorra de cuero y con la ayuda de una correa que se la pasa por el frente sostiene el voluminoso cántaro que le cuelga sobre la espalda. Mientras de otra correa adaptada a la, a la nuca sostiene el cántaro más pequeño que cuelga sobre el estómago. Así los dos cántaros se equilibran. Imagino que el aguador llevaba su mercancía de la mismísima manera en tiempos de Moctezuma. Es uno de esos personajes que persisten a través de los siglos y evocan una antigua civilización. O sea, el aguador tenía mucha confianza en la gente. Para cobrar, dejaba como muestra de deuda una semilla de flor de boj en una casa donde dejaba agua para después a la semana contarlas y saber la cuenta en esa casa. El avance de la tecnología lo dejó en el olvido y sin trabajo. Pero pues ese güey iba y dejaba el agua. Su jal era sacar el agua del río, del pozo, llevarla a la casa y traerse unos 10 viajes. Ahí estaba el pendejo putista. cabrón. Y, le, y dejaba una flor y, y le iba arrancando los, le iba arrancando los pétalos para la deuda. O sea, imagínate si en la casa eran culeros. No, no era tan confiado entonces. Cabrón. Sí, dice que sí, que dejaba la flor con ellos. Asomado. Pero todavía existen, o sea. pero ya traen camiones de, este, de monafón. <risa> ya son pipas, ¿no? Pero
1: no fíjate pero que la güey, sierra sí. todavía baja la gente a, Todavía a digo, de la
0: sierra, Bueno, ya con cubetas de cómics, ¿no? de Pero de este de... cabrón era su business. Sí. Pues él trabajaba de eso. Pero si hay una, una imagen muy de, de... O sea, es el güey que trae como que el paleacate Y arriba del paleacate trae acá su... Su pinche trapo donde... ¿No viste que era de piel?
1: <risa> ¿Cómo? No, es que esos no paleacates de, de piel, güey Ah, güey, güey es un paliacate más <risa> perro, ¿no?
0: Paleacate mamón Número... ¡12! Ya es el 12, güey Quizá no sea tan relevante, pero es la muestra de lo que fueron algunos soldados generales mexicanos durante la invasión de Estados Unidos Pedro Ampudia Ampudio. lideró la defensa de la ciudad de Monterrey una batalla que comenzó el 21 de septiembre de 1846 un día después de que esta ciudad celebrara sus 250 años de su fundación y que en su último mes había tenido cuatro gobernadores debido a múltiples problemas políticos justo reflejó de cómo era México en aquella época. Puros pedos. Pedro de Ampudia entregó la ciudad al ejército estadounidense, liderado por el general Zachary Taylor. Ese se llamaba el güey que salía en. Mejorando Zachary la casa, ¿no? ¿no? El güerito, oh, mames, ¿no? Sí, güey. Zachary Taylor, ¿no? Que eran. Me sus, sus mulets, ¿no? Bien chaquita los morros. Eran tres, ¿no? Sí, güey. Yo creo sea, no de esa serie era buena. bien buena. Salía al Borland. Yo me parezco a ese güey. Sí, cierto,
1: güey. Y ahora que va
0: a ser mi vecino oh, no, no, ay, no, no. Pero ese que no era su vecino Al Borland era el que trabajaba en el programa Ah, cierto. El barbón wey. del programa era ese güey ¿Cómo ese se llamaba el sí, vecino? Era ah. Al, no, no era No, era... no si sí era Al, ¿no? No, el que nada más se le veía en los ojos sí, no se lo veía ah, en los ah, sí, cosas. sí, cierto, sí, era Al, güey sí no, era al. Tú, eres, tú eres el amigo No. Escríbanos, escríbanos <ríe> este, Narratofílicos, ¿cómo se llamaba ese güey? <ríe> el que salía en la pared el que sale en la reja y nunca le veías <risa> la jeta, güey. Todos los capítulos decías, ahora sí le vamos a ver la jeta. Nunca. Nunca, wey. porque a sí, madre estaba esa de... serie. Yo crecí con esa serie. Ya estás un poquito antaño, Carlos. Uy, disculpe, pero bien papiro? que te acuerdas, culero, vas a estar muy quinceañero. Ajá. Dice aquí. <risa> ya después, luego sería el doceavo presidente de Estados Unidos. Tiempo. Al perro que le entregaron. Si es algo, güey. Tiempo. Si es algo, ¿Sí? güey. Si es ar, al Borland. Alborland es el vecino. No, están Ajá. mal los dos. No, bueno, mames... Google nunca me va a mentir, güey. Ahí está. Borland. Ese no es el vecino. Ah, no, el No, pero tú no, te pareces wey. a Alborland. El vecino wey. se llamaba Wilson. Ah, Wilson Es cierto, ¿Eh? Pues que ya
1: estabas más grande que yo, güey. ¿Tú te acuerdas más?
0: <ríe> yo sí le ponía atención al programa, ¿no? Cuando el ejército estadounidense entró en Monterrey Se encontró en cada casa una trinchera Había fortines por toda la ciudad Y la voluntad de sus gentes para seguir luchando Sin los soldados, Monterrey Solo pudo aguantar cuatro días
1: Hubieran entregado a Monterrey, güey Igual nos quieren, güey Sí, Esos, wey, eh, Mi mujer es de allá, cabrón <risa>
0: <risa> Mejor no opino dice. Mejor Voy hostia, a hacer mis wey, comentarios wey. Por toda su familia y los escuchas del programa Omisos <risa> Pero los regios no son muy afectos al cariño de los chilangos, ¿no? ¿no? Y viceversa.
1: Y al revés.
0: Dice aquí: Pedro de Ampudia dijo más tarde que lo hizo para mantener la dignidad de sus hombres. Pues dejaron la ciudad de rumbo a la vecina Saltillo sin muchas bajas. En 1848, los estadounidenses se marcharon de Monterrey y cuando México le cedió los territorios actuales del sureste estadounidense. O sea, este pendejo entregó la tierra para no darse en la madre. Qué culero ese Qué pedo puto, de ampuría, ¿no? ¿no? Qué puto ¿No? <risa> Yo no, no, no tiene ni una callecita el culero por lo mismo No. <risa> Qué bueno por puto Pues sí ¿Qué te pareció este episodio, Diego?
1: Ahí acabamos ¿Ya?
0: El primero ya quedó
1: Está bueno está bueno. Me, me encantan estos pinches episodios De, de datos, datos random güey. De, 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 de güeyes
0: pendejos, güeyes random Sí, sí, sí Sí, güey, está es bueno. que no que A ti qué te pareció pues te, Aprendí algo bien Para ahí no escucharme tan racista Ni tan <risa> clasista <risa> pero Lo único que le quedó <risa> de todo el <risa> programa Estoy <güey>. aprendiendo cosillas <risa> <wey>. <risa> Es que siempre me dice que soy un culero, güey. No, no soy racista ni, ni así, pero. Pues, Solo no, soy ¿sabes?
1: blanco, dije. <risa> Solo soy muy blanco
0: y tengo ojos verdes, dice. Yo no tengo la culpa de ser muy blanco, dicen los <risa> aficionados, el ruso, así. No, no, discúlpanos, discúlpanos, pinche, pinches genes de Europa, ¿no? no Perdóname mira. por Además, ser holandés, la, cabrón. Dilaste ayer, man, güey. <risa> pero vamos a hacer. Nada más porque me caen bien. Continuamos porque encontré otras ocho. Va, vale, güey. Estos. También. Complementos, estos pero, extras pero, pero. son más actuales. Venga. Pero son güeyes que dices, no mames, que este cabrón es mexicano. <risa> <risa> Número 13. Entre más me mamas, más va. ¡Ay! No, <risa> ma <risa> ¡Maldito Naco! Esta mujer llamada Charlene Corral, nacida no. en 1991. O sea, es de su edad, de ustedes, güey. Ah, no. mames. No, La sí. futbolista, ¿no? Hoy cuenta con 28 años de edad. Pero esta joven mexicana sufría cosas escolar por dedicarse al fútbol. No, pues es el 91, ya tiene 30, güey. 31, ¿va a cumplir 32? Ay, no mames. güey. Sí, ella ha mostrado la tenacidad de las jóvenes que vencen los obstáculos, dice Vega. Hoy juega como delantera en el Atlético de Madrid en la primera división femenil de España. Qué chingón.
1: pinche orgullo esa morra. Esas son mujeros. Aquí en Coacalco hay una que
0: se llamaba Rosa. Hay en, ¿En el Cacho? centro. No, no, Rosa, Rosa. Esa chica, güey, también. Jugaba muy cabrón en el Barça, güey. Estuvo un rato en el Barça. No mames. Aquí de Yo la ah, conozco desde chingón. niña, güey. Chiquita de 8 años, cascareaba con los grandes, güey. Ah, Eso güey, estaba güey. bien perro de esa morrilla, güey. Y hasta la fecha juega cabrón fútbol. Esas sí son mujeronas, güey. Así es. Y mexicanas, güey. Y nadie las nombra, nadie les da acá su espacio. Número 14. 14. Dorothy <risa> Ruiz. Nació en Estados Unidos, pero creció en San Luis Potosí, en el centro de México. Estudió ingeniería aeroespacial y hoy trabaja como operadora de vuelos para la Estación Espacial Internacional. Qué chingón. Sí, también mujerona. Además de alentar a las mujeres a estudiar ingenierías y ciencias.
1: Qué chingón, güey. Sí, palacate morado, dice este. Esa, a ah, huevo, huevo. Esa no anda haciendo que...
0: pedo, no trae palacate morado y anda haciendo cosas bien perras por, qué chingón. por México y por ella, ¿no? Más que nada por ella como persona, pero qué chingón que sea mexicana. Que sí, su mamá dio una entrevista de que ella desde Morrilla quería llegar al espacio y mira... Pero esa es la otra. No, no. Esa es la que ya... La, la que <risa> la ya se es que güey. Don... Que no sé, hoy googleale cómo se llama porque no me acuerdo. La que apenas pero, voló ay, ahorita, es... güey. Esas sí son mujerones, güey Número 15, 15. <risa> Edna Leticia González Nacida en 1977 Esta bióloga descubrió en 2016 Una nueva especie de rana A la que nombraron la esperanza Quisimos dar el mensaje que a pesar de que Desaparecen los anfibios en el mundo Siempre habrá una esperanza de encontrar nuevas especies Y conservarlas Dijo la investigadora de la agencia de noticias Ciencia MX Ay, güey, bióloga chivona Y una bióloga mexicana, güey y se merecen el espacio Número 16 Galia Moss Nacida en 1974 Fue la primera mujer latinoamericana En cruzar en vela el océano atlántico o sea, En un pinche uno bien puto Para salirse Siquiera La primera latina La primera latinoamericana En cruzar en vela el océano atlántico En solitario En un periodo de 41 días y A los 24 años Esta mexicana Estuvo un mes entero en el mar Lo que le cambió la vida Sola no man. Qué pinches tiburones Ni qué ballenas O sea, ya Se aventó ese pedo De cruzar, güey El océano Atlántico O sea, llegó de, de Supongo que de México Surgió uh -huh. eh, sí, Igual surgió de Norteamérica uh -huh. no, no lo sé A Europa Pero qué güey? O viceversa es, Esas sí son mujeres Esas sí son mujeres, son mujeres? O sea, las demás No, qué mierda, <risa> Tus mamadas, No, güey O sea, sinceramente Viéndolo de esta manera Actualmente estamos viviendo una situación en la que va, entiendo muchas cosas, pero hay mujeres que digo, no mames, yo de pendejo voy a romper el eh, con un martillo una estación, la entrada de una estación del metro que es puro cristal y que lo mantiene de piel cristal, lo voy a romper para que se la estructura mojaron. se me venga encima y acaben en el hospital. Y acaba en el hospital bien madreada para que mis amigas de Paleacate Morado ninguna dé ni un puto peso. Y ¿Para que corrieron a los títanos. paramédicos,
1: güey, no aceptaron ayuda de los paramédicos. ¿Ah, sí, ¿Y los por de ahí tres muriéndose hombres? a la verga,
0: no mames.
1: Yo digo, esas son mamadas. Ahí es cuando tienes ahora. que decirte mamashle. ¿Cómo no. se llama? <risa> pues sí, se sí, es ve que
0: es bien naturalita la morra. Literal, literal. Ahora ya vienen tres tornillos en esta lista. Venga, date. Número 17. 16, güey. No, Manos 17
1: no sé si, oh, hey. oh pues ya la cagamos haces, ¿no? ¿no? <risa> Vamos, uno
0: Luis Zambrano Nacido en 1967 Un investigador del Instituto de Biología de la UNAM Fue creador del primer refugio de ajolotes ah, En la Ciudad de México en 2015 Este animal es un símbolo de la fauna de México pero se encuentra en peligro de extinción Por la fauna nociva y la contaminación de su hábitat Ya sabes, todas las pinches sopas Maruchan y todas las sí. bolsas de una nociva,
1: dar... mexicanos
0: güey madre sí, es Xochimilco. Xochimilco. Sí, Y todos los güeyes que se van a las trajineras A ponerse hasta el culo y a ahí Allí en la, a aventar Mane. basura Y todo eso, es lo que está acabando está con de la la Y este cabrón llamado Luis Zambrano Pues está preocupado, o sea, gracias porque... a este carnal Eh... Ya
1: hasta salió en los 20 50 varos, güey. Así es. Salvó la fauna. Que hay tres o cuatro ajolotarios, ¿no? En la ciudad. Pero este güey ese. Se fue primero, ¿no? Quizá
0: él puede ser el encargado de los cuatro, no lo sabemos. Pero qué chingón. Por su estudio ¿no? de la UNAM. Y ya pone a dos, tres perros allá a cuidar sus, <risa> sus ajolotarios, ¿no? Ah, wey, oh, qué ching... número 18. Rodrigo Medellín, 1957. Estudió ecología en la UNAM y es aficionado al estudio de los murciélagos. Gracias a su trabajo en nuestro país existen varias áreas protegidas Para que estos animales puedan continuar su trabajo de polinización y control de plagas Por eso se le conoce como el Batman mexicano en <risa> ¿Cómo, a huevo. ¿Cómo sería el Batman mexicano? Pues ya he hecho hay un cómic ahorita, ¿no? En bocho, en bocho. Oye, lo que yo iba a Oye, Pero ¿no viste que, que van a hacer una película en HBO de Batman mexica? Es, ¿No? que, hicieron, es que hicieron un track. Apenas ayer antier, cuando escuchen este programa Googlen que hay una película de un Batman mexican cómic que hizo DC y va a tener la precuela y la historia de cómo. Los españoles llegaron a conquistar, pero Batman Mexica los detiene. <risa> no mames, y la hicieron en una convención no de cómic, la destaparon y va a ser una historia mexicana de Batman. Otra vez me Pero no es actuada, es, es animada sí, sí, sí. La, sí, sí. Pero va a estar bien verga. Yo la oh, quiero bien, ver. ¡No mames, qué chingón! Y ese es el, ese es el Batman mexicano. Me este güey también. Este güey es de 14 años, Oye, yo también vi la del wow. multiverso de Spider-Man. La animada está bien perra, güey. Esa la vi en Amazon. Está muy chingona. Número. 19 Ana Vaquedano. Es otra mujer. Ana va quedando. Esa mera. 1995 nació. Esta Yucateca impulsó una ley que castiga la pornovenganza en Mérida, su lugar de origen, luego de que una expareja difundiera una foto íntima suya sin su consentimiento. Hoy sigue defendiendo y luchando por los derechos de las mujeres. Ella es antes de la ley olímpica. Ah, no mames lo que o se iba a decir. La ley Olimpia se hizo nacional y tuvo todo el proceso. Pues está chido ese pedo. Que no, sino, sí, o sí sea, está bueno. No está mal que se anden pasando el pack, ¿No? pero con Ch su consentimiento. De hecho, si ya sí, alguien quiero, ya se está pasando de verga, pues ya. Quiero dar un consejo para todo lo que nos escucha. A Chile, como de caballeros, el que come callado come más veces. Es de putos para hacer lo que te dan. La pues nena. sí, vamos a dejarlo de esa manera. Y al final es con consentimiento de la chica si lo quiere hacer con consentimiento pues que la suba onlyfans esta una es feria se va a llevar neta, a pero al final esta mujer es precursora de esa antes de la ley olimpia ella empezó con su pedo en Mérida la, o chido. sea para para omitirla
1: por no venganza Esas son las cosas que sí hay que aplaudirles a esta lucha esas madres claro, tienen que a esa gente que realmente
0: un aplauso por favor hombre y ya le pone esos gritos y... <risa> Pero es que sí está súper chingón eso, porque sí... No, no mames, hay una situación de la verga... Tal vez algunas... Voy a rescatar y pedir disculpas a algunas paliaquete morado... Que sí llegan a hacer trabajos laboriosos en ese aspecto... ¿Eh? Pero que se van más a lo legal... No a lo destructivo... Eso es bueno... Y eso está muy chingón, planeta. Sí, sí... De hecho... Haciendo un comercial, hay una serie muy buena en Amazon que se llama Pan y Circo que hizo Diego Luna. La de Diego Luna. Que invita a comer a activistas y habla de distintos temas. Y ese del feminismo invita a una chica que es boxeadora de aquí de Catepec y que da defensa personal a las mujeres y asesoría legal. Y tú dices, qué chingón que haya gente, güey, que hace a eso sin. No sin esperar nada a cambio, porque me queda claro que tiene que tener claro. una retribución económica, pero que lo que hace sí sirve, güey. Apoya bastante a, a personas de su comunidad. Eso es chido. Sí, de si hecho, no aquí, desmadres
1: a lo pendejo, aquí, o sea, aquí, aquí hacer Guacalco, algo que realmente aporte.
0: Wey. Y, que, y que tenga un impacto. De hecho, igual otro pequeño comercial. Aquí en Huacalco hay la licenciada Itzel Chávez. Tiene un programa muy chingón que apoya a todas las mujeres que... No nada más aquí en Huacalco, en el Estado de México en general... Que apoya a todas las mujeres que han sufrido algún acoso, violación, este, maltrato en casa. En todo. nuestras redes, danos el contacto de ella para, uh -huh. para compartirlo en redes. Si la gente que nos escucha en área metropolitana necesita ayuda, nos haría un parísimo y tener su contacto de ella para poder... Porque darle espacio. ella no lucra absolutamente con nada de eso. Porque todos dicen, ah, es una asociación y, y, y aquí en Coacalco la política la está apoyando, pero ella niega rotundamente todo eso. Ella solamente quiere... Lo que. La defensa de la mujer. De hecho, cuando hicieron desmadres en la López Portillo, ella se enojó y dijo es que así no debe de ser. Exactamente. Y hizo pero, pero hay que respetar
1: También. que la gente
0: lo hace de una manera. O sea, sí. Cada quien sabe lo que hace y cada quien sabe el resultado que obtiene. Y si les cae un vidrio encima, pues por... Vino de pues ya. No quiero sonar culero con mi comentario, pero, pero por es la verdad, no. Igual y por eso
1: no querían el paramédico, güey. Me lo gané,
0: me lo gané. Déjame aquí morir. Déjame a rayos. Así como buba, vete y déjame ahí. Corre,
1: forest, corre.
0: Y como el Teniente Dan, güey, cuando estaba ya sin piernas Ahí, que le dijo,
1: vete Y,
0: y, el, y a huevo, el forest se lo llevó En los hombros, y el Teniente Dan viene emputado, ahí en el hospital Y el año la cagué juego, sí, La, la cagué y me quería morir Con todos mis hombres en el fondo Pero valió, güey Eres culero, Diego Ahora sí, ¿qué te pareció este episodio? Pues la vez que más me he reído Jajajaja Sí, es que en el lado estabas okay. seguro y no capeabas a la primera Sí, ¿no? La vez pasada te reías como tres minutos después te mamaste con eso Te mamaste, por favor de mama mama Como el teniente Dan oh, wow. ¿Qué tal, Ruso? ¿Qué te parece este programa? Chingón, súper chingón Qué bueno, me da, me da gusto que, que Que encuentren la gente que nos escucha algo de diversión en su estrés laboral... En sus pedos familiares... Ponen Historia Mexicana X... Y te van a estar cagando de la risa... Mientras aprenden... Ah, bueno. De hecho hace rato... realicé un quiz... De esos este... Que te preguntan datos... De la historia de México... Y gracias a las pendejadas Que leo para hacer el programa... <risa> tuve buena calificación... <risa> ah, bueno. Entonces... A los, a los narratofílicos...
1: También les sirve...
0: Les encanta... Les mama... ¿Cómo te
1: encuentran en redes Diego? ValleyFrom from en Instagram... Y Diego del Valle en Facebook... A ti... A ruso el
0: En Instagram Y ya no digo el de Facebook Porque me hacen cabola Pero como el ruso en mi página oficial Exacto. Yo como Gamaliel Mol en todos lados Y Gamaliel Molín en Facebook yeah. Pues eso es todo pues Esto fue Historia Mexicana X Gracias Besos en el Tragasables <risa> en el nudo de globo <risa> Cámara ya va